0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 먼저 실시간 고속도로 교통정보 알아볼까요. 한국도로공사 조혜진 캐스터 나와주세요.
2: 네, 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 아마 고속도로 이용해서 지방 오간분들은 오늘 크게 어렵진 않았을 겁니다. 지금도 거의 서울, 경기 지역에서만 정체가 나타나는데요. 그중에서도 수도권 제일산선 속내 부근 통과하기가 양방향 좀 답답합니다. 일산에서 속내까지 안 밀리면 7, 8분 정도 걸리는 구간이거든요. 그런데 지금은 23분가량 소요되고 있고요. 반대 방향도 아직은 시흥부터 속내까지 막힙니다. 네, 그래도 정체가 이제 감소 새로 돌아섰나 봅니다. 말씀드리는 이 순간에도 속도를 내기 시작한 것들이 늘고 있는데요. 서해안 서울 방향 비봉 교군 정체가 풀리면서 이제 화정휴게소화 매송 또 금천 부근에서만 각각 짧게 밀리고요. 영동선도 인천 방향 양진아들목 부근만 어렵습니다. 양지터널 지나면 이후로는 모두 원활하겠습니다. 네, 흐름을 봤을 때 앞으로 1 시간 안에 고속도로의 정체가 대부분 풀리지 않을까 싶은데요. 그래도 강원 지역에 강풍 구간이 많고요. 또 작업 님 곳도 있으니까 계속해서 조심히 운전하시기 바랍니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하든 한국도로공사 교통센터 조혜진이었습니다. 아까
1: 1부에서 초대석 들으시고는 아... 닉네임 스푸트니크 님께서요. 저도 20년 전에 건설회사에서 근무했었는데 그때 봤던 일들이 여전히 현재 진행형이라는 게참 놀랍습니다. 하도급 업체에서의 임금 착취는 예나 지금이나 똑같다는 게 안타깝습니다라고. 지금도 경험을 해보신 분이군요. 그러니까 아까 건설 현장에서 뭐라 그랬죠? 똥 떼기? 예, 똥 떼기. 뭘 자꾸 챙겨줘도 모자랄 판에 뭘 자꾸 떼갑니까? 똥까지 떼갑니까? 예. 닉네임 민트사랑님께서요. 아 오늘 출연한 기자님 너무 감사합니다. 이런 기사가 없었으면 잘 모르고 살았을 일을 자세히 알게 됐습니다. 지금을 시작으로 많은 것들이 개선됐으면 좋겠어요. 라고 닉네임 민트사랑님께서 저는 민트를 굉장히 안 좋아함에도 불구하고 예, 구구절절 옳은 말씀을 해주셔서 소개해드렸습니다. 그 밖에도 많은 분들이 깝깝하다, 답답하다, 화난다, 부글부글 이런 단어들이 보이는데 저도 토요일 저녁에 여러분을 또 예, 대노하게 만들어드린 것 같아서 굉장히 송구스럽습니다. 예. 우리 사회가 더 많이 좋아져야 예, 저도 즐거운 얘기도 하고 뭐 하다못해 최불암 시리즈라도 읽어드리고 아까 광고에 나왔던 뭐 경칩개구리. 예, 이런 얘기하면 얼마나 즐겁습니까? 예, 우리 사이가 많이 좋아져서 좀더 즐거운 소식들 많이 전해질 수 있는 상황이 됐으면 좋겠습니다. 예, 변명이죠? 잠못 이루는 밤 이어가겠습니다. 잠못 이루는 밤김민나 저술가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 코너 컨셉이 이래서 그렇지. 실제로는 밤에 좀 주무시죠? 그래도 잠을 잘 수가 없어요. 아 네, 실제로? 좋은, 좋은 뉴스가 있어야 잠을 자고 네. 뉴스를 보고 있으면 잠을
3: 보글보글하시는분 벌써 네, 계시네.
1: 이룰 수가 없고 아, 제발 잠좀 잡시다. 네. 기린과 같은 삶이군요. 기린이요? 예, 기린은 하루에 20분 이상 자지 않습니다.
3: 아 그래요? 왜 그러죠? 기린은? 그냥 기린은 원래 화가 그렇군요. 나서 그러나?
1: 대한민국 뉴스를 봤나?
3: 그러게요. 어. 제 뉴스들 보고 신문도 보고 이러는데 예. 야 이게 볼 때마다 요즘에는 음. 아, 내가 이상한가? 이런 생각을 하게 돼요. 아 그래요? 네. 내가 잘못 생각하고 있는 건가? 이 세상을 너무? 네. 뭔가 예. 어, 내가 속고 있는 것인지 아니면 내가 세상을 그동안 너무 몰랐던
1: 것인지 어. 네. 아니면 꿈을 꾸고 있는 것인지 아, 예. 시사평론가께서 내가 예. 세상을 몰랐던 것인가 예, 아니면 꿈이 나를 꾸고 있는 것인지 신문이 야. 나를 보는 건지 내가 신문을 보는 예. 건지 예. 알겠습니다 더 빠지기 전에 손늘 어떤 주제 가져오셨어요? 오늘은 뭐 판사가 탄핵이 되고요.
3: 김명수 대법원장이 무슨 또 거짓말했다 뭐 이런 얘기도 있고. 음, 과연 이게 시사평론가의 모든 관심은 결국은 끝에 가서는 그겁니다. 과연 이게 선거에 무슨 향을 하시는가. 아,
1: 선거로. 네. 뭐 그런 생각들을 하며 잠이 안 온다 뭐 이런 아, 얘기입니다. 그래요. 임성근 부산고법 판사의 탄핵소추안이 통과됐지만 지금 불똥이 말이죠. 김명수 대법원장이 거짓말 논란으로 번졌습니다. 지난 4일날 국회에서
3: 179명이 찬성을 해가지고 이게 통과가 됐는데 국민의힘이 이 자리에서 탄핵소추안에 가결이 딱 되니까 일제히 김명수를 탄핵하라. 이렇게 뭐 규탄고를 외치고 상당히 시끄러웠습니다. 예. 그러니까 전날 김명수 대법원장이 이 탄핵이 될수 있는 거에 대해서 이제 사표를 수리하지 않겠다 이렇게 얘기한 게 이제 공개, 임성근 판사가 이런 얘기를 녹취를 한 거를 공개했기 음. 를 때문인 거죠 이게. 혹시 발언의 맥락이 뭐였습니까, 녹취에서. 이게 이제 이런 얘기입니다. 임성근 판사가 건강 문제가 있대요. 건강이 안 좋대요. 그래서 지난해 5월 달에 음. 나는 사표를 내겠습니다. 대법원장 찾아가서 이렇게 얘기를 했는데, 네. 대법원장이 여러 가지 얘기를 하면서 사표수리를 안 하겠다는 취지에 얘기를 한 겁니다. 음. 그러면서, 뭐, 이렇게 건강 문제는 좀 한번 앞으로 치료를 해보고 좀 차차 보, 보, 보도록 하고, 지금 뭐 탄핵을 한다고 그러고 난리인데, 내가 당신 사표를 받으면 어떻게 되겠느냐. 음. 예? 이 어, 지금도 이렇게 난리인데 말이지. 뭐, 이렇게 얘기를 하면서 사표수리를 안 해주더라. 그러니까 이게 어, 처음에는 이걸 인성근 판사가 어, 언론을 통해서 주장을 했어요. 네. 이렇게 녹음 파일이나 이런 것들을 공개하지 않고. 네. 그랬더니 김명수 대법원장이 해명을 했습니다. 탄핵을 뭐 얘기하고 이런 일은 없고, 어, 다만 이제, 아, 뭐 이런 건강 문제나 이런 것들은 차차 지켜보면서 뭐 사표 수리를 음. 한다는 취지였다. 이렇게 해명을 했는데, 네. 그러자 이제 다음날 임성근 판사 측이 녹취를 공개해버린 거죠. 기다렸다는데. 그렇죠. 음. 이거 봐라. 이렇게 얘기를 한다. 탄핵 얘기를 계속 하지 않느냐. 그렇더니 김명수 대법원장이 또 이제 해명을 했습니다. 아, 그게 워낙 오래 전에 <웃음> 나눈 대화이기 때문에. 예. 9개월 전에 지금 나눈 대화이기 때문에 음. 좀 기억에 착오가 있었고 그래서 그것은 송구하고 그리고 이때 전체 이제 어떤 대화의 취지는 이 정기 인사가 아닌 때 이렇게 사표를 수리하는 것은 원칙적으로 적절치 않다는 취재 얘기를 한 거였다 음. 이렇게 설명을 했는데요. 네. 하지만 결국 대법원장이 정치권 눈치를 봐서 정치적 아. 중립 의무를 훼손했다
1: 음. 이런 지적이 막 나오고 있는 그런 상황입니다. 네. 사법부 최고 수장이 어떤 정치적 중립에서 벗어난 말을 한거 아니냐 이런 비판 일여에서 나오는 것인데, 아, 이 문제를 어떻게 봐야 될까요, 우리가? 이 모든 우리가 무슨 문제를 볼 때. 언론도
3: 그렇고 정치권도 그렇고 모든 쟁점을 다 뒤섞은 다음에 그기서 하나의 어떤 구호로 만들어 가지고 음. 모든 걸 얘기를 합니다. 갈수록 그러, 그런 경향이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이제 네. 저는 좀 기분이 이상해져요. 그런 걸 보고 있으면은 <웃음> 내가 이상한가? 내가 자꾸, 세상을 몰랐나? 네. 세상이 네. 나를 모르는지. 잘못 생각하고 있는 건가? 아. 근데 이제 저제 생각은 쟁점을 다 분리해서 따져봐야 돼요. 그래서 네. 첫 번째로 일단 김명수 대법원장이 뭐라고 얘기했 등 얘기한 거랑 법관 탄핵의 정당성이랑은 이제 별개입니다. 네. 일단 김명수 대법원장 이 예를 들어서 뭐 여당과 함께 반드시 임성근 판사는 탄핵을 시키자 뭐 이렇게 얘기한 게 아닌 이상 네. 이거 이제 별개인 것이고 그다음에 두 번째로 해명이 결국 거짓말이 됐지 않습니까? 네. 이게, 뭐, 어, 임성근 판사랑 나눈 대화가 전체 대화가 뭐 40분 이상인데 그 중에 이제 일부분만 일부 딱 요렇게 떼서 이제 공개를 한 것에 대해서는 문제 제기를 할 수도 있어요. 하지만 어쨌든 간에 탄핵, 당시에 이제 탄핵 얘기를 어, 이렇게 여러 번이 음. 당사자에게 하는데 그게 뭐 하나도 기억이 안 났다라고 하면 음. 심지어 그 당사자가 주장하는 거에 대해서 이제 해명을 한 것인데도 네. 기억이 하나도 안 났다 이거는 좀 납득하기 어렵죠. 음. 그러니까는 어 이게 결과적으로 거짓말 한게된건 이제 문제인 거고요. 물론 이제 김영세 원장은 설마 그것을 녹음하고 있는지 몰랐겠죠, 물론. 그럼요. 아, 네. 참 소름돋아요. 네. 하지만 네. 이제 해명은 잘했어야 되는 거고. 예. 그다음에 이제 사표를 수리를 사표 수리를 거부한 것에 있어서는 판단을 해봐야. 될게 첫째로 이 모든 것을 앞서도 말씀드렸듯이 여당하고 상의를 해서 임성근 부장판사는 꼭 탄핵을 시켜야겠으니 사표 수리를 받지 마시오. 예, 대법원장한테 이렇게 얘기한 결과라고 하면 그건 이제 문제죠. 그렇죠. 엄청난 문제죠. 그거는. 그거는. 네. 근데, 아, 이런 맥락도 있습니다. 이 김명수 대법원장 입장에서 생각을 해보면 지금 임성근 판사는 어쨌든 이 사법농단으로 형사재판을 받고 있는 사람이에요. 네. 그리고 정치권에서 어쨌든 탄핵 가능성이 여전히 있는 사람이고. 네. 그니까 정치권 당시에 이제 5월이라는 시점이 4월 총선을 치르고 나서 여당이 거의 180석에 가까운 의석을 얻은 그런 음. 시점이고 그때 그 이전부터 이 총선 이전부터 뭐, 뭐 당연히 이제 2018년부터 이 판사에 대한 탄핵이 필요하다고 여당하고 시민단체 등등은 주장을 해 왔잖아요. 네. 구체적인 법관 탄핵 리스트까지 만들어 가지고 네. 거기에 올라와 있는 사람이 와서 이제 사표를 제출한다고 하니 그걸 수리를 쉽게 할수 없는 또 사정이 음. 있는 거죠. 사표를 그렇게 내고 퇴직해버리면 사실 뭐 탄핵을 못하 탄핵을 하고 싶은데 못하는 게 문제가 아니라 그 사람이 탄핵이든지 이런
1: 것들을 회피하는 수단이 되는 거 아닙니까? 오히려 순순히 수리를 해줬으면 뭐 법원 내부에서 면죄부를 줬다든지 그렇죠. 그런 말이 나올 수 있겠네요. 그게또 나오겠죠. 네. 그러니까 그
3: 사표를 수리를 안안 안 해야겠다라는 판단을 할 수도 있어요. 네. 그리고 그런 전제를 놓고 보면 또김명수 대법원장이 꼭 사표를 받았어야만 하는 건 아니다. 이런 결론을 내릴 수가 있는데, 네. 근데 이이 이 지금 말씀드린 이 경우를 할지라도 네. 김명수 대법원장의 전체 그 공개된 발언의 내용을 잘 보면 사표 수리는 안 하지만 이런 시집니다 임성근 부장판사는 이제 연임 신청을 안 했기 때문에 어차피 이제 지금 2월 말에 이제 임기가 만료되잖아요. 28일인가? 그렇죠. 예. 그 당신 임기가 얼마 안 남았는데. 어~ 그렇게 탄핵이 쉽게 대, 될 일도 아니고 음. 그냥 조용히 있다가 나가면 되지 어? 뭐하러 지금 사표를 내 가지고 오히려 세상 시끄럽게 하느냐 뭐~ 이런 얘기를 하고 있는 거거든요 에이. 그 말에 여러 가지 맥락들을 퍼즐을 맞춰보면은 네. 그니까 사실은 이게 눈치를 정치권의 눈치를 본건 맞습니다 왜냐하면 정치권에서 탄핵이 추진이 될 가능성이 있기 때문에 에이. 근데 이제 이것만 갖고 얘기하기에는 야당의 주장의 근거는 안 된다는 거죠 아. 야당은 지금 뭐~ 정치권의 눈치를 본 거를 넘어서서 거의 여당하고
1: 무슨 작당을 했다는 듯이 얘기를 하는데 그근 거는 안 되는 거다. 음. 그런 생각이죠. 아니 그렇다라고 한다면 대법원장이 우리 4번 농단 사건에 바로 잡는데 적극적이지 않다. 이렇게 보여지는데요. 그렇죠. 이거는 이제 이 지금 야당이 주장하는 것과는
3: 또 반대의 시선인 것이죠 오히려 김명수 대법원장의 발언은 어어이 사법부대 그동안의 사법농단 문제라든지 이런 것에 굉장히 미온적이었구나 음. 이거를알수 있는 발언이다라는 건데요 그러니까 사법부를 책임지는 수장으로서 이런 사건 사법농단 사건에 대해서 원칙에 맞게 대응하는 게 아니라 아무에게도 욕을 먹지 말아야겠다 일단 이 상황을 모면해야겠다. 음. 조용히 넘어갔으면 좋겠다. 이런 걸 보여주는 게 아니냐, 뭐 이런 거거든요. 네. 그러니까 실제로 그동안 사법부가 이 사법농단 문제에 대해서 대응해 온걸 보면은 사실 문제가 있습니다. 일단 김명수 대법원장 취임 후에 이 사법농단에 연루됐다. 이런 이유로 징계에 회부된 법관은 10명 밖에 안 되고. 아. 그리고 이 중에서도 징계를 받, 이 사람들 징계를 받았는데 다 이제 소위 손방망이 징계를 받았어요. 견책 뭐 이런 거 받고 아, 아. 가장 높은 징계가 정직 6개월 밖에 안 됩니다. 그렇군요. 물론 정직 6개월도 뭐 따지면 뭐 중징계일 수는 있지만. 아, 그래도. 그리고 이때 이제 기억을 돌이켜보면은 이게 사법농단이라는 게 사실 기준이 뭐냐 이런 반론이 이제 법원 내에 많았고 어디까지 징계할 수 있는 거냐. 아, 이런 뭐 여러 가지 반론이 있다 보니까 음. 그러면 이거를 일단 조사를 할 단위를 대, 법원 내에서 꾸렸습니다. 네. 특별조사단 이렇게 해서 꾸려가지고 네. 조사를 두 차례인가 걸쳐서 굉장히 뭐 열심히 했는데 근데 그 당시에 특별조사단장이 이거 이제 징계를 할 수는 있겠지만 수사의 사안은 아니다. 이런 입장을 그 당시에 밝힌 적이 있어요. 근데 예. 그러니까 검찰은 지금 이게 검찰에 고발되어 있기 때문에 법원에 대한 이 법관들에 대한 수사가 필요하다는 입장이었고 아. 그러면 이제 대법원장 입장에서는 수사, 이 수사를 의뢰한 사항은 아니다. 수사를, 수사를 허용한 사항은 아니다. 라고 판단을 하고 징계를 강하게 밀어붙이든지 아니면 그중 이 것들은 뭐 징계로 끝날 사안이 아니고 정말 재판 가면 유죄 나올 사안이다. 라고 판단하는 것들에 대해서는 적극적으로 그러면 검찰의 수사를 받게 하든지 이렇게 기준을 가지고 접근을 했어야 되는데 굉장히 모호한 입장을 얘기했거든요. 어. 검찰이 수사에 필요하다고 하면 은 협조하겠다. 뭐이 정도 입장에서 끝났어요. 얘기가. 네. 그래서 사실은 계속 이 김명수 대법원장이, 어, 소위 말하는, 어, 이사법부내에 에 뭐랄까요 어, 출세 가도를 달려온 엘리트 출신이 아닙니다 음. 그러다 보니까 사법부를 장악하는 데 있어서의 여러 가지 고민을 했던 것 같고 네. 그걸, 그걸 통해서 볼 때는 비주류들이 사법부 내에 비주류들이 이제 주류가 되, 올라가는 위치에 있을 때그 기준을 놓고 보면 은 사실 아, 그걸로 인해서 주류에서 비주류로 되는 이 전정권에서 주류였던 사람들 네. 그 판사들이 비주류가 되는 거에 대한 부담이 있었던 것 같아요 아. 그러니까 눈치를 보는 거죠 네. 사법부 내에서 눈치를 보고 밖에 사법부 밖에서 일어난 일에 대해서 눈치를 보고 아. 결국은 이도 줘도못 하고 있으니까 사법부가 국회로 결국은 공이 넘어온 거고 이 아~ 판사를 탄핵하는 문제가 그럼 국회가 이걸 다루기 시작하면 당연히 정치적 논란은 불거질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그럼요. 왜 이제 하느냐? 그다음에 왜이 사법부랑 뭐 이렇게 음. 정권이랑 이렇게 힘을 합쳐 가지고 왜 판사를 이렇게 하느냐? 네. 왜이 사람은 탄핵하는데 저 사람은 탄핵 안 하냐? 온갖 얘기 다 나오죠, 그러면. 네. 그러니까 사실은 이게 결국 김명수 대법원장이 미온적인 태도를 계속 에이. 보였기 때문에 이렇게 된 거다라는 비판이 또 한쪽에서 나오는
1: 겁니다. 또한 기회가 있을 때 적극적으로 청산하는 데 실패했기 때문에 결국 그렇죠. 여기까지 오게 된 것이다. 국민의힘은 대법원장 탄핵 주장도 하고 있는데요. 이거는
3: 이게 뭐. 처음에 조영 원내대표가 대법원장을 탄핵해야 된다고 라 얘기를 했어요. 왜냐하면 임성근 부장판사 탄핵을 여당이 주장을 하니까 그 사법부 길들이기다 이렇게 규정, 규정을 하고 네. 조영원의 대표가 아, 지금 굉장히 여러 가지 자료들을 검토하고 있는데 아, 우리는 이 김명수 대법원장 탄핵이 필요하다고 생각한다라면서 이 선거 부정에 대한 재판을 이 사법부가 진행하지 않고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 여기서 선거 부정에 대한 재판이 뭐냐면 그 민경욱 의원 전 의원하고 이렇게 뭐 이거 부정선거다 이렇게 무지대기 한거 있잖아요. 네. 그게 이제 재판에 관계에 있는 데그 얘기가 복잡합니다. 중선관위가 갖고 있는 서버나 뭐 이런 것들이 압수수색을 안 하고 있다든지 뭐 이런 여러 가지 얘기를 가지고 한 건데 네. 결국 주호영 원내대표의 김명수 탄핵론은 근거 중에 하나가 이제 부정선거 론도 있는 거죠. 네. 그러니까 사실 이게 좀 어, 머리가 아픈 얘기였는데 <웃음> 마침 이제 임성근 부장판사가 이 녹취록을 이제 공개하는 바람에 김명수, 김명수 대법원장 탄핵에 탄핵 주장에 좀 힘이 실리는 모양새가 되긴 했죠. 음. 근데 김종인 비대위원장이 일단 탄핵을 그렇게 강하게 추진하지 않는 메시지를 내면서 일단은 좀 정리가 되는 모양새입니다. 네. 그럼 왜 탄핵을 막 하자고 하다가 갑자기 안 하느냐. 왜 그럴까요? 지금 이제 국민의힘이 얘기하는 어떤 그런 태도의 변화라는 것은 이런 얘기를 하고 있어요. 첫째로 지금 국민의힘이 의석수가 적기 때문에 이 탄핵이 어, 부결될 경우 음. 그러면 오히려 김명 대법원장이 탄핵이 부결됐으므로 나는 직을 계속 수행합니다. 라고 얘기할 수 있는 정당성이 생기기 때문에 지금은 자진 사태를 열심히 주장하는 것이 먼저라고 생각한다. 이게 국민의힘 입장이에요. 네. 그런 판단이 첫 번째로 있을 것이고 두 번째는 여당이 법관 탄핵을 추진할 때는 그것은 사법부 길들이기다 이렇게 주장하지 않았습니까? 근데 자신들이 대법원장 탄핵을 진행을 하면 뭐 자신들의 주장에서 보면 사실 뭐 일종의 뭐 이율 배반이라 까 네. 피장, 파장이랄까뭐 그런 거잖아요. 네. 사실 그거에 대한 설명이 좀 공공한 부분도 있을 거예요. 그리고 지금 윤성근 부장판사 탄핵은 사실 어 이제 뭐 여러 차례 말씀드리지만 사법농단의 어떤 그런 행위에 위헌적인 어떤 측면을 가지고 탄핵을 하는 거잖아요. 그런데 네. 이거는 지금 김영수 대법원장은 뭐 예를 들면 뭐 안철수 대표는 뭐 과거에 미국 닉슨 대통령도 거짓말로 탄핵을 했다 뭐 이런 얘기도 하고 그러는데 네. 그거는 닉슨은 이제 거짓말은 이제 주변적인 것이고 사법방의 행위인 거 것고 음. 탄핵 소추된 어떤 이 문제가 김영세 대법원장은 사표 수리를 안한게 그러면은 직업 선택의 자유를 침해한 거냐 음. 아니면 뭐 이런 위헌적인 거를 따지는 게 사실은 쉽지 않거든요. 음. 그러니까 이런 좀 어, 이 탄핵 사유를 판단하는 게 실제로 어렵다라는 문제도 음.
1: 같이 이제 고려를 한게 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 네. 또 오늘 어떤 기사에서 보니까 그, 그 대법원장이 물러나면 새로운 다음 대법원장을 대통령이 임명을 하잖아요. 그렇죠. 대통령이 이제 추천을 하면 국회에서 이제 네. 동의를 해가지고 임명이. 그게 또 야당 입장에서는 더안 좋아질 수가 있다.
3: 그렇죠. 왜냐하면 대법원장 임기가 이제 6년인데 네. 대통령 임기보다 길단 말이죠. 어. 그리고 이제 김명수 대법원장도 이제 2017년에 임명이 됐기 때문에 6년 임기하면 2023년까지 네. 직위를 가지고 있습니다. 어. 그 야당이 혹시나 이제 정권을 교체를 하면 2023년에 자기들 구미에 맞는 법관으로 대법원장 음. 임명을 할수 있는 거죠. 2023년이 돼야. 네. 근데 만약에 지금 사퇴를 해가지고 다시 문재인 대통령이 임명권 행사를 하면 아. 또 지금부터 6년인데, 어, 더, 그 만약에 뭔가요? 야당이 자신들의 입맛에 맞는 대법원장을, 어, 이, 원한다고 한다면 음. 그게, 이제 안 맞는 게또 자진사태 요구이긴
1: 하죠. 네. 알겠습니다. 자, 그래서, 이제 뭐, 기승전 선거로 기열되는 시사평론가로서 이 사안이 선거에 미칠 영향은 뭐가 있을까요? 일단,
3: 김명수 대법원장 문제 자체는 대통령의 어떤 저 국정수행 지지율이라든지 여당 지지율에 좀 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 그리고 이제 여당 지지층들이 이런 논란으로 좀 일부 이완되면 음. 사실 지금의 이제 좀어 재보궐선거 출마한 여당 후보들이 일정 정도 영향을 받을 가능성이 있죠. 그런데 네. 이게 또 반대로 얘기하면 이 이게 어떤 야당 후보들이 갑자기 뭐 이렇게 지지를 받게 되는 그런 건또 아니거든요. 음. 그래서 결론적으로는 오히려 양측 지지층이 물론 이제 방금 말씀드린 거는 정부 여당 지지층이 좀 이완될 가능성이 있다고 말씀드렸지만 네. 사실은 이제 공세의 정도나 이런 거에 따라서 오히려 결집 결집의 어떤 뭐 그런 어떤 계기를 만들어 줄 수도 있는 얘기가 돼요. 그러니까 정쟁화가 굉장히 강하게 되면. 네. 그런 이제 좀 차원에서 볼 필요가 있고 그리고 음. 원전 문건도 마찬가지거든요 음. 원전 문건 얘기도 네. 원전 문건 얘기가 사실 뭐 공무원이 그 문서들을 뭐 몇백 개를 지우고 네. 그리고 그중에는 사실은 좀이 원전 얘기 북한의 원전 지어주는 얘기뿐만이 아니라 네. 좀 부적절하게 보일 수 있는 그런 문서들이 있습니다 예를 들면 한수원 이사회 일정을 뭐 이렇게 봤다든지 그다음에 원찬 원전에 찬성하는 단체들을 뭐뭐 뭐 이렇게 좀 감시했다든지 네. 그다음에 뭐 집회 신고 내용을 먼저. 이제 알아봤다든지 뭐 이런 내용들이 있기 때문에 음. 이런 걸 가지고 이제 문제 제기를 했으면또 모르겠는데 근데 네. 이게 이적 행위로 갔잖아요. 그러니까 이적 행위로 가니까 아. 이게 문제 제기가 뭉뚱그려서 움직이고. 지지층 집결시키고 그래서 계속 싸울 거다.
1: 지난주에도 똑같은 말해 주셨잖아요.
3: 그렇죠. 네. 그러면 이제 당연히 그런 그림이다라고 판단하면 여당 지지층은 어떻게 되겠어요? 연들또 음. 뭉치겠죠, 그러면. 그래서 네. 이게 뭐 얼마나 효과가 있는가. <웃음> 사실 큰뭐 이 상황을 뭐 이렇게 뒤흔들만한 그런 이슈는 또 아니게 돼버리는 거다. 네,
1: 이런 얘기죠. 실제로 여론조사들 보니까 서울시장 같은 경우는 오히려 여당이 유리해지는 추세더라고요. 그러니까 이렇게 여러 가지 여론조사 결과가 나왔는데 네. 어,
3: 이제 주초에는 좀 삼자구도를 가정을 해서 여러 가지 조합으로 이제 진행을 한 여론사 조 결과 보도가 많이 됐습니다. 근데 이제 뭐이 내용을 다 설명하면 시간이 없으니까 네. 한마디로 얘기하면은 3자 구도일 경우에는 박영선 전, 장, 전 장관이 어떤 상황에서든 이제 1등이다 음. 이런 내용이고 네. 우상호 의원의 경우에는 박영선 전 장관보다는 불리하지만 어쨌든 삼자구도 해볼만한 싸움이다 이렇게 돼 있어요. 어... 그니까 어쨌든 여당 후보로서는 삼자구도에서는 이제 확실히 유리하다. 음. 이게 증명되는 이런 여론조사 결과가 많이 나왔고 그렇기 때문에 야권이 단일화해야 된다 음. 이런 얘기로 이어질 수 있는 여론조사 결과들이었죠. 네. 그 다음에 이제 주이주 이, 이주 중반 정도 되니까 어떤 여론조사 결과 가 나왔냐면 그럼 야권이 단일화 됐을 경우에 양자구도에서는 어떨 거냐 네. 이런 여론조사 많이 나왔는데 안철수 국민의당 대표로 단일화가 되면은 야당이 어, 이 적은 차이로 승리할 수 있는데 어. 국민의힘 후보 그 나경원 전 의원이 됐든 오세훈 전 시장이 됐든 야당 국민의힘 후보로 단일화됐을 경우에는 박영선 전 장관이라든지 여당 후보한테 질수 있다 어. 진다 이런 결과가 나와서 네. 또이 보수 언론이나 이쪽에서는 이제 역시 안철수 대표로 단일화하는 그림을 만들어야 된다 음. 이런 취지의 글을 많이 이제 썼거든요. 네네. 근데 이제 주말에 가까워지니까 또 조원 씨의 나이가 시사전널 의뢰로 조사한 결과가 나왔는데 네. 양자구도의 경우에는 박영선 전 장관이 어떤 조합에서든 당선될 수 있다. 이렇게 요약할 수 있는 또 여론조사 결과가 나왔어요. 아, 안철수 대표로 단일화가 돼도 그렇습니다. 음. 근데 이제 단지 우리가 주의해야 될 점은 있습니다. 이게 각각의 다른 여론조사 결과를 얘기한
1: 거잖아요. 결과도 조금씩 다 다르잖아요.
3: 그렇죠. 그래서 네. 이게 같은 조사를 놓고 추이를 분석하는 게 시기열적으로 볼 때는 의미가 있는 거지. 음. 이렇게 각각 다른 여론조사, 질문도 다르고 네. 뭐 구성도 다른 이런 여론조사를 이렇게 일렬로 놓고 이제 분석하는 것은 당연히 한계가 있고 네. 그냥 이제 흐름을 우리가 얘기하기 위해서 이제 참고하에 참고만 하는 수치인 것이지 음. 이게 뭐 절대적인 어떤 그런 신뢰성을 가지는 그런 수치는 또 아니다. 음. 이런 걸 감안해서 이제
1: 얘기를 들으셔야 됩니다. 한 조사 내에서의 추세 한번 주목해 봐라. 그럼 실제로는 지난 한 주에 어느 쪽이 유리했다고 보십니까? 그러니까 이게 여러 가지 어떤 일이 있고
3: 그 어떤 일이 일어났고 그 일들이 각각의 이제 서울시장 선거 또는 이제 부산시장 선거에 어떤 영향을 미쳤느냐. 이걸 분석하는 게 이제 핵심인 건데. 네. 일단 뭐 지난주까지는 아니지만 하여튼 지난달 26일에 박영선 장관이 출마 선언을 공식적으로 했기 때문에 그 이후 여파가 이제 있을 것이고 그리고 31일 날 금태섭 전 의원이 출마 선언하고 제3지대 단일화를 제안을 하면서 네. 이게 또 여론에 미친 영향이 있습니다. 음. 그리고 이제 지난 3일에 안철수 대표가 금태섭 전 의원 제안을 공식 수락하면서 단일화 구도가 정리가 한번 됐어요. 네. 그리고 여기에다가 어제 국민의 힘이 1차 컷오프 결과를 발표를 하면서 이제 1차적인 경선에 이제 경선에 본선에 올라가는 후보들이 확정이 되면서 이런 일련의 상황들이 미친 영향을 봐야 되는데 네. 근데 이게 야당의 야권단이라 이런 문제로 보면 은좀 텐션이 좀 떨어집니다. 왜냐하면 이게 거대 경당인 국민의힘에 음. 맞서서 네. 이 지지율이 높은 안철수 대표가 네. 별볼일 없는 정치 세력을 이끌고 뭔가 단기 필마로 도전하면서 둘이 승부를 본다, 어. 단일를 한다. 이 그림이 사람, 이 그림이 사실은 사람들이 아, 이게 이해하기 쉬운 구도고 어. 마음에 와닿는 구도거든요. 네. 쉽잖아요. 세력은 국민의힘이 큰데 예. 후보 경쟁력은 안 좋을 수가 있으니까 아, 모양이 그, 괜찮다 예, 그 둘이 뭔가 해보면 은 되나 어. 보다 이렇게 이해할 수가 있는데 그런데 예. 국민의힘은 나경원 오세훈 뭐 이런 사람들이 경선을 한다고 하고 예. 안철수는 안철수 금태섭 단일화를 해가지고 거기서 이긴 사람이 또 국민의힘이랑 뭘 <웃음> 네. 한다고 하니까 이게 이게 뭐랄까요? 어 직관적으로 이해가 잘안 됩니다. 이게 아. 무슨 일인지. 그리고 사실 금태섭 전 의원에 대해서 유권자들이 네. 아직 잘 몰라요. 그렇죠. 네. 그래서 금, 제 생각엔 금태섭 전 의원이 나와서 자기 얘기를 좀 먼저 했으면 좋았을 텐데. 음. 예를 들면 지금 이 여당에서 괴롭힘 당하고 음. 이런 정치 안 된다. 편협한 정치 안 된다. 음. 여당끼리끼리 정치한다. 여기까지는 음. 이해가 되는데. 네. 그래서 서울시장에 왜 나오는 건지 에이. 서울시장에 뭐 나와서 하겠다는 게 뭔지는 지금 아무것도 없잖아요. 에이. 그런 얘기부터 했으면 좋았을 텐데 갑자기 안철수 대표하고 난 단일하겠다부터 꺼내니까 에이. 저 사람이 어떤 사람인지 뭐 하는 사람인지 모르겠지만 뭔가 안철수 유명세에 묻어가려나 보다 뭐 이렇게 되는 거거든요. 그렇게 보일 수러니까 이게 이상하게 2군 리그, 3군 리그 되고 음. 이 국민의힘 경선은 약간 뭐 메이저 리그처럼 메이저리그. 되고 에이. 그래서 사실은 단일화 분위기가 이상해졌기 때문에 이게 지금 화제성이 떨어져서 음. 야당에 유리한 한 주는 아니었던 것 같고요. 네. 여당에 있어서는 박영선전 장관의 이제 컨벤션 효과가 있었기 때문에 조금 이제
1: 지지율 상승 추세가 있었을 거다라고 추정을 음. 하고 있습니다. 그래요. 그럼 야당 입장에서 앞으로 유리한 국면이 있을 거라고 기대해 볼 만한 게 있을까요? 일단
3: 2말 3초가 중요합니다. 그러니까 이번 달 말부터 3월 초까지 실질적인 이제 야당 간의 단일화 일정은 그러니까 안철수 대표랑 또는뭐그안 안금 단일화의 승자와 이게 복잡해지잖아요. 벌써 이제 얘기하려니까 <웃음> 예. 국민의힘의 경선 승자가 맞붙어서 단일화를 4강전이에요4강전 예. 네. 전체 야권 단일화를 하는 게. 에 이만 3촌인데 이게 토너먼트로 보면 그런 건데 예. 만약에 단일화 협상이 안 되면 지금의 안금 단일화가 3, 4, 위 전으로 끝날 수도 있습니다. 아, 그러니까 예. 이게 예. 복잡한데 네. 어쨌든 그때까지 어떤 화제성과 동력을 유지해 가는 게 중요하고 음. 그 유지한 걸 가지고 이만 3촌에꽉 터트릴 수 있으면 이제 그때 이제 야당의 유리한 국면이 좀올 수가 있겠는데 네. 이렇게얘기하도 저렇게 얘기하는 핵심은 지금 안철수 대표로 쏠려 있는 이 유권자층의 경우에 국민의힘을 찍기는 싫은데 이 정권은 또 어~ 마음에 들지 않는다 이런 성향인 것이잖아요 근데 이 사람들을 어떻게 하면 국민의힘까지 포괄하는 어떤 정치의 지지층으로 만들 거냐 아... 그게 관건인데 지금 여론조사 결과도 그렇고 네. 경선에서 드러나는 바도 그렇고 국민의힘이 아직도 비호감을 벗어나지 못한 상태거든요 후보는 단일화가
1: 돼도 지지층은 결집이 잘안되는
3: 그렇죠 안 따라오는 네. 거죠 예를 들면 국민의힘 후보로 이 단일화가 됐을 경우에 네. 어, 지금 안철수 지지한다 대답한 사람들이 여론조사에서 네. 국민의힘 후보 지지 안할 안할 가능성이 큰 것이고 네. 국민, 국민의힘하고 안철수 대표랑 단일화가 되더라도 실제 두, 까지 가는 과정에서 음. 안철수를 지지합니다라고 얘기하는 사람들이 실제 안철수를 찍을 거냐 모르는 거예요 그렇게 되면 네, 네. 그러니까 이 비호감을 벗어날 수 있는 정치를 지금 보여주는 게 다른 거다 떠나서 가장 중요하거든요 그런데 네. 앞서 말씀드린 법관 탄핵 문제라든지 원전 문건 문제라든지 음. 이런 거에 대해서 국민의힘이 그런 모습을 과연 보여줬느냐 음. 저는 그렇지 않았다고 생각하고 네. 어, 이게 참 어려운 과제인데 어, 그, 어, 어렵습니다. 제가 볼 때는 이런 부분들을 만들기가. <웃음> 예. 그래서 제가 뭐이우스개로 얘기를 하자면 예. 지금까지 이이 이 정권이 마음에 안 들지만 국민의힘을 안 찍겠다라고 마음먹은 분들 예. 그리고 국민의힘을 지지하는 분들 모든 사람의 지지를 다 받은 음. 유일한 사례가 예. 구박을 당하고 있는 윤석열 검찰총장이었어요. <웃음> 근데 그게 뭘 의미하는지 <웃음> 생각을 아하, 해봐야 돼요. 야당이. 그 유일한 사례였습니까? 그렇죠. 어, 지금까지 모든 여론조사가 모든 걸다 통틀어 봤을 때 예. 그거 딱 하나가 유일한데 그렇게 될수 있는 거냐 야당이 그 그림 만들 수 있는
1: 거냐 그게 상당히 달려있는 문제입니다 이 재보선 문제가 아 그렇군요 알겠습니다 야당이 기대해 볼 만한 게 있습니까라고 했는데 이런 답변을 주셨습니다 네, 근데 이제 세상을 좀 낙관적으로 봐야 되는데 네. 저는 대부분을 비관으로 보기 때문에 아. 혹시
3: 청취하고 있는 분들 중에 당연히 이제 야당 지지하시는 분들도 있는데 <웃음> 제가 무조건 안 된다 이렇게 말씀 드릴 면예요김민아저술가
1: 비호감으로 굳어질 수 있어요 네, 저는 네, 예. 저, 저를 호감, 저에게 호감을 가져주세요 네. 알겠습니다 예, 호감형 김민아조수가 함께 했는데요 오늘 선곡은 뭘로 해오셨어요? 더 스매싱 펌킨스의 1979라는 노래인데
3: 음. 1979년에 대한 노랜가 봐요. 근데 우리는 1979년에는 안 태어났습니다. 저는. 어 그러세요? 네, 태어난 적이 오. 없어요. 1979년에는. 그데이 예. 밴드는 이 시기를 굉장히 어린 시절이나 젊은 시절로 추억을 하면서 이 노래를 만들고 불렀나 봐요. 음. 근데 이제 제가 듣기에 (1979년이라고) 하면 약간 저는 이제 시사평론가다 보니까 네. 아 어떤 뭔가 이렇게 이 싸우고 독재 군부독재 아, 예. 뭐 이런 생각도 하면서 네. 그러한 거리에 어떤 최루탄 이런 생각을 하면서 네. 경험해본 적도 없으면서 그 시절에 네. 네, 그러한 생각을 하는데 그 시기를 돌아보면서 추억에 젖, 젖지 <웃음> 말고 네, 아 그때 초심으로 또 돌아가는 것이 또 필요하다 이런 생각을 아, 하면서 네, 이런 예. 노래를 또 들은 거죠 네. 아, 정말, 매주곡 소개가 어디로 e 지 모르겠습니다 예.
1: 스매싱 팜 o r i s 1979. 소개하고요 김민 e 주 e g 다음 n 뵙겠습니다. 고맙습니 e 네, 주말엔 국제뉴스 조윤주 외 n 캐스터와 함께합니다 안 n i n 요네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 네, 오늘 한주 동안 가장 뜨거웠던 소식부터 얘기를 해봐야겠죠. 네. 네 미얀마 군부 쿠데타. 어, 군부 입장에서 말하면 비상사태 선포 네. 얘기를 좀 해볼 텐데. 아, 쿠데타 발생 이후 최대 규모의 항의 시위가 오늘 미얀마에서 열렸다고 들었어요.
0: 네, 그렇습니다. 그 최대 도시 양곤에서 시민 수천여 명이 걸어 나와서 군부 쿠데타 반대 시위를 벌였습니다. 네. 어, 군부 독재 패배, 민주주의 승리 이런 구호를 외치면서 이제 시위대들 행진을 벌였다고 하는데요. 일단 아웅산 수치 국가 고문이 구금돼 있고 뭐 그밖에 그 정치인들도 구금이 됐기 때문에 그거를 네. 석방해라 이렇게 촉구했다고 합니다. 네. 음그차량이 굉장히 많은 도심에서 시위대가 이 수치 여사 고문 속해 있었던 민주주의 민족 동맹의 상징 색깔이 빨간색 이 머리띠를 한 사람, 깃발을 흔든 사람 이런 사람들이 보였고요. 음. 그리고 이 시위 참가한 시민들은 그 태국에서 반정부 시위가 있었을 때그 손가락 세 개를 모아서 격려하는모습을 그걸 예. 이제 따라하면서 같이 하기도했었다고 합니다. 예. 양곤 대학가에서도 항의 시위가 벌어졌다고 하는데요. 뭐 양곤 국립대학교 등 포함해서 두 곳에서 200여 명가량이 집회를 벌였다고 하는데 음. 수도 내피도 같은 경우에는 어 군인들이 신의를 지키고 있어서 거기는 좀시를볼 수가 없었다라고 합니다. 네. 음.
1: 지금 미얀마도 우리보다 인구가 많은 인구 네. 많은 나라인데 지금 한 200명, 뭐 음. 1,000명 이렇게 나오고 있으니까 그렇게 엄청 많은 수라고 할 수는 없겠지만, 네. 아, 그래도 일단 첫 발을 뗀것 같아서 또 의미가 네. 있는 것 같고요. 이런 시위가 일어날 것을 당연히 우려했겠죠. 시위가 그렇습니다. 일어나기 전에 군부가 인터넷 접속을 철저하게 차단하는 모습입니다.
0: 네, 그첫 그러니까 번째는 페이스북을 먼저 차단했고요. 그리고 나서는 뭐 트위터, 인스타그램 포함해서 사실 거의 모든 SNS를 차단한 상황이라고 합니다. 로이드 통신은 미얀마 군사정부가 이 통신 사업자를 상대로 자국에 있는 뭐 트위터, 인스타그램 접속을 차단할 것을 명령을 했다고 하고요. 네. 미얀마 정보통신부는 관련 질의에 대해서 답변을 하지 않은 것으로 전해지고 있습니다. 이제 말씀하신 것처럼 당연히 수치 여사가 잡혀 갔으니까 음. 음 이제 이런 시위가 있을 것이라고 또 저항 운동이 있을 것이라고 생각했을 거고요. 그래서 네. 그걸 사전에 봉쇄하기 위해서 이렇게 인터넷을 차단한 것으로 보이는데요. 어 페이스북 접속을 막은 미얀마 군부 측에서는 한 얘기가 어, 국가 안정에 문제를 일으키는 사람들이 이렇게 인터넷을 통해서 가짜 뉴스, 잘못된 정보를 퍼트리고 있기 때문에 차단을 한 거다. 이렇게 좀 했다고 하는데요. 네. 페이스북은 미얀마 전체 인구의 절반 정도가 계정을 가지고 있을 정도로 굉장히 많이 사용하는 그 소셜미디어입니다. 음. 뿐만 아니라 뭐 트위터, 인스타그램도 역시 차단이 됐다고 하는데요. 페이스북 측 대변인은 그 로이터 통신과 인터뷰에서 미얀마 시민들의 가족과 친구 그리고 주, 이제 중요한 정보 이런 거 소통할 수 있도록 다시 연결망을 회복시켜 달라. 이렇게. 음. 호소했습니다만 아직까지는 연결됐다는 얘기는 없습니다.
1: 네. 음. 아, 이 미얀마 사태가 참 세계적으로 주목받는 것이 네. 어, 미중 갈등이 첨예하게 펼쳐지는 새로운 장소로 떠오르고 있기 때문에 네. 그러니까 중국 입장에서는 일대일로 사업의 핵심적인 그렇죠. 위치가 되는 곳이기도 해서 그리고
0: 군부와도 좋은 관계를 그렇죠. 위치하고
1: 그렇죠. 그러니까 배후에 있다고 사실상 봐야 네. 되는 것이고 미국 입장에서는 지금 바이든 행정부가 네. 미국이 돌아왔다. 음, 맞아요. 네.
0: 이제 정상적인 외교를 미국이 이제 네. 하겠다. 동맹 문제도 협조하겠다 네. 이렇게 얘기하는 를 거죠. 그러니까 이제 정상적인 미국이 돌았던 얘기는 뭐 인권 문제나 음. 민주주의 문제 이런 것들을 다시 직접적으로 챙기겠다. 네. 전, 거론하겠... 전 정부와 달리 네. 그런 그렇기 때문에 네.
1: 미중이 부딪힐 수밖에 없는데. 네. 마침 바이든 행정부가 들어서고 나서 처음으로 미중 외교 당국자들이 첫 전화 통화 전화 통화를 가졌습니다.
0: 네. 어떤 얘기습니까 시각 차이가 드러나는데요. 네. 그러니까 미국 쪽에서는 미국 정부 관계자가 한 말만 전하고. 또 이제 중국 쪽에서는 중국 쪽에서 한 얘기만 서로 이렇게
1: 자기 할 말만. 네네
0: 맞습니다. 토니 블링컨 미 국무장관이 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국원과 처음으로 오일날 통화를 가졌습니다. 네. 뭐 티베트, 홍콩 보안법, 신장 위구르 자치구 문제 이제 이런 거 사실 인권 민주주의가 가장 핵심적인 사안인데요. 이거를 옹호하겠다라고 말했습니다. 음. 블링컨 장관은 양제츠 정치국원과 통화를 했고 미국은 미국의 국익을 지킬 것이고 민주주의 가치를 옹호하면서 중국이 국제 시스템을 악용하게해서 책임을 지도록 분명히 하겠다 이렇게 말했습니다. 그러면서 동맹국도과 협력해서 대만 해협을 포함해서 인도 태평양 지역에서 안정을 위협하는 활동 이런 거에 대해서도 혹시 중국이 관여를 한다면 책임지도록 하겠다라고 말했고요. 특히 블링컨 장관은 장관 취임하기 전에 상원 인준 청문회에서도 트럼프 행정부와 마찬가지로 대중 강경 기조를 유지하겠다라고 음, 입장을 밝혔습니다. 예. 반면에 중국의 cctv는 양제츠 정치국원이 한 얘기만 전했습니다. 아. 대만 문제는 미중 관계에 있어서 가장 중요한 핵심 사안이다 이렇게 말하면서 미국은 하나의 중국 원칙 그리고 중국과 미국이 3대 연합 공복 그러니까 미국과 중국 간의 상호 불간섭 대만 관련 감축 뭐 이런 여러 가지 에서 합의한 게 있으니까 그걸 엄격히 지켜라 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 홍콩과 신장위구르 자치구 문제에 대해서는 이게 중국 내정이기 때문에 음. 그 어떠한 외부 세력도 간섭할 수가 없다. 그리고 용납하지도 않겠다라고 말하면서 중국은 국가주권 안전 발전이익을 확실하게 지키겠다. 이렇게 말했다고 cctv가 전했습니다.
1: 그야말로 강대강으로 맞선 고위급 통화였습니다. 아, 바이든 대통령이랑 시진핑 주석 아직 통화를 안 네, 했거든요 안 했습, 맞습니다 이런 분위기 속에서 언제 또첫 통화를 하게 될지도 <웃음> 네. 또 궁금해지는데
0: 근데, 아, 근데 이제 당국자들이 전화를 했으니까 아마 또 정상끼리도 음. 전화통화를 하지 않을까 싶습니다 멀지 않아서 네. 네.
1: 자, 이 가운데 홍콩 문제를 둘러싸고 중국과 영국의 갈등도 점점 더 커지고 있다면서요
0: 네, 이제 사실은 홍콩 보안법이 발단이었죠 그래서 이제 어, 영국에서는 이 홍콩 보안법에 대해서 굉장히 좀 우려를 하고 있고 그리고 이제 예전에는 사실 영국이 홍콩을 지배하고 있었기 때문에 그때 홍콩 시민들 대상으로 해서 해외 영국 해외 시민권이라는 거 줬거든요. 근데 그게 이제 가지고 있으면은 홍콩에서 체류할 수 있는 기간이 있었는데 이걸 5년으로 늘려주고 음. 원한다면은 취업도 되고 좀더 편하게 살수 있도록 오십시오. 영국으로 차라리. 네. 이렇게 하면서 중국은 홍콩 시민은 중국 사람인데 왜 너네가 그러냐. 내정 간섭이다. 라고 얘기를 하면서 서로 좀 갈등이 있었는데 이번에는 그 영국의 방송통신규제기관인 오프콤이 런던의 유럽본부를 두고 있는 중국국제텔레비전 CGTN이 중국 공산당의 통제를 받고 있기 때문에 이게 방송국으로서 기능을 못한다. 그래서 음. 방송 면허를 취소했습니다. 그런데 cgtn은 중국 cctv 자회사고요. 외국어로 방송하는 그런 방송국인데 당연히 이제 국영방송 산하에 있으니까 그런 영향이 있을 텐데 영국이 아주 단정적으로 공산당의 통제를 받기 때문에 독립적인 편집 것도 없고 그리고 공산당의 지시에 따라서 방송을 보내기 때문에 영국의 법령을 위반해서 방송 면허를 취소한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 이 면허 취소와 별도로 CGTN이 홍콩 민주화 시위 보도와 관련해서 공정성을 훼손했기 때문에 이거에 대해서도 조사해서 음. 추가 제재를 내리겠다고 이 방송통신규제기관 측에서 밝혔습니다. 네. 중국도 가만히 안 있겠죠. 중국은 영국의 대표적인 공용방송인 BBC를 겨냥했습니다. BBC요? 네. <웃음> 중국 외교부는 BBC가 이 코로나19와 관련해서 가짜뉴스를 보도했다라고 지러면서사과이라 아. 이렇게 말했습니다. 코로나 문제를. 네. 네. 음. 그러니까 그뭐 서방 언론은 다 거의 다비슷하게다고 보도를 한 건데요. 중국이 초기에 코로나19가 발생했었을 때 제대로 대응하지 않았었고 아. 사실을 빨리 알리지 않았다. 늦장대응했고 사실은 은폐를 했었다라고 보도했었는데 음. 그게 사실이 아니다. 거짓이야. 가짜뉴스다라고 음. 말하면서 문제를 삼은 겁니다.
1: 그래요. 또 관련해서 네. 홍콩 정부가 여섯 살 미만 어린이들에게도 안보 교육을 시키겠다. 네, 참 <웃음> 이런 방침을 밝혔다고.
0: 그 이제 기억하실 겁니다. 뭐 우산 혁명 그래서 이제 십대도 많이 나와서 이제 홍콩의 그 직선제라든지 여러 가지 정치 활동에 대해서 직접 목설되고 아이들이 시위를 하는데 같이 참여했잖아요. 맞아요. 그래서. 아마 그런 부분을 염두에 둔것 같습니다. 그러니까 아예 어릴 때부터 음. 그런 생각을 하지 못하도록 하겠다라는 것 같은데요.
1: 우리 옛날에 반공교육이 있었는데 맞아요. 이건 무슨 교육이라고 해야 되 거의 똑같습니다. <웃음> 이제
0: 홍콩 보안법이 통과가 되면서 홍콩 보안법에는 뭐 국가 전복이라든지 테러라든지 뭐 분리독립 이런 것들을 하면 은 처벌받는다는 규정이 있는데요. 이거를 어린이들에게 교육을 하겠다는 음. 겁니다. 6살, 만 6살이면 초등학교 1학년인데요. 그래서 그것뿐만 아니라 국가에 대한 존경, 경찰과 중국인민해방군의 역할에 대해서도 따로 교육을 받는다고 합니다. 네. 그리고 홍콩의 교사들은 아이들에게 뭐 특정 노래를 부르거나 구호를 외치는 등 정치적인 것으로 보일 수 있는 활동을 하지 못하도록 막아야 된다고 하고요. 음. 학교 내 도서관에서도 그 정부가 판단하기에 안보에 위협이 될 만한 서적이 있다면 그건 학교에서 없애야 된다고 합니다 이것도 예. 사실 기준이 굉장히 애매하죠 예. 네. 이런 방침이 나온 것은 이제 반정부 시위 때 10대 청소년들이 대거 가담한 것을 의식한 결과다라는 분석이 나오고 있는데요 외신에서는 어, 중국 정부 특히 정치인들이 홍콩인들을 어릴 때부터 길들이고 세뇌시킨다고 말해야 될것 같습니다 음. 이렇게 해서 중국에 충성하는 시민들을 만들기 위해서 <웃음> 교육하는 것 같다 이렇게 예. 표현했습니다
1: 6살 음. 또안된 어린이들한테 네 알겠습니다. 자, 그리고 아까 바이든 행정부가 뭐 중국에 대한 강경한 전략 네. 이런 것들은 뭐 계승한 것도 있지만 음. 전 정부의 정책들을 대거 수정하는 려 모습을 보이고 있는데 네, 맞습니다. 그 중에 하나가 해외에 주둔하는 미군 배치를 재검토하겠다 이런 입장을 밝히고 있습니다.
0: 네, 이제 트럼프 행정부가 얘기를 했었던 거지 그 그러니까 해외에 주둔하고 있는 미군들이 왜가 있는지 모르겠다 라고 음. 말을 하면서 어, 비용이 너무 많이 든다. 그래서 그냥 감축하겠다라고 얘기를 하는 건데요. 근데 사실. 박을 많이
1: 했죠. 네. 근데
0: 네. 나토가 있기 때문에 나토와 사실 미국이 서로 협력해서 이제 그 여러 가지 국가 안보라든지 아니면 이제 뭐 국제 정세에 대해서 그런 일정 부분 역할을 했었는데 트럼프 대통령은 일방적으로 그냥 빼겠다. 그래서 네. 이런 식으로 말했고요. 그래서 독일에 있는 미군도 감축해버리겠다 이렇게 말했었거든요. 근데 바이든 대통령이 그게 아니고 전 세계에 있는 미군을 재배치를 하는 것을 검토를 할 텐데 트럼프 행정과 말했던 독일에 있는 미군 감추군, 중단하거나 다시 한번더 생각을 해보겠다. 오. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 바이든 대통령이 국무부에서 연설을 했고요. 오스틴 국방장관이 전 세계 미군 배치에 대해서 검토를 진행을 할 것이고 미군 주둔이 외교정책 국가안보 우선순위와 적절히 부합하도록 이걸 다시 한번더 들여다보겠다라고 말했습니다. 음. 그러면서 국방부, 국무부가 긴밀하게 협력을 해서 국가안보의 모든 분야에 걸쳐서 이런 사안들을 주율할 것이고 그리고 이 검토가 진행된 동안은 독일로부터 그 어떤 어떤 미군도 철수를 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 네. 트럼프 대통령은 작년 7월 말에 3만 6천 명인 주독 미군을 3분의 1인 1만 2천 명 감축해서 뭐 유럽 내 다른 지역으로 재배치하겠다고 했는데 이게 없었던 일로 되는 겁니다. 아, 바이든 대통령은 지난 2주 동안 뭐 영국 독일 프랑스 우리나라 일본 이렇게 가까운 정부 그 정상들과 다 통화를 했었고요. 음. 그러면서 계속 강조를 하는 것이 동맹국들과 협력을 하고 그리고 음. 그런 사안에 대해서는 꼭 얘기를 하고 음. 어, 이제 대화를 나누겠다. 이렇게 얘기했기 때문에 사실 트럼프 행정부 정말 굉장히 다른
1: 그렇죠. 모습을 예. 이제
0: 계속해서 보이고 있습니다.
1: 우리 입장에서는 방위비 협상도 조금 한시름 놓게 되고. 네.
0: 그렇습니다. 그렇게 될것 같습니다. 네, 좋은 사인입니다. 음.
1: 자 그리고 그 일환으로 트럼프 행정부가 일방적으로 탈퇴했던 이란 핵 합의를 복원하기 위해서 네. 이제 바이든 새 행정부는 서방 국가들과 이 문제를 논의하기 시작했습니다.
0: 네. 어, 이란이 2015년에 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아, 이제 독일 이렇게 해서 이란 핵 문제에 대해서 합의를 했었고요. 이제 핵심은 그거니다 이란이 핵 개발을 하지 않는 대신에 그동안 에 서방에서 제, 가했었던 여러 가지 제재를 풀어주겠다는 라 네. 거였습니다. 그런데 트럼프 대통령이 2018년에 일방적으로 핵 탈퇴를 선언했고요. 그러자 이란 쪽에서도 그럼 우리도 못 지키겠다라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 네. 농축 우라는 농도를 3.67% 정도까지만 하기로 했었는데 뭐 트럼프 대통령이 일방적으로 탈퇴를 했고 그리고 이란 측에서도 우라는 농축 농도를 20%까지 올리면서 계속해서 이제 유활한 상황이 됐는데요. 그러자 이제 미국의 정복 바뀌고 나니까 미국이 영국, 프랑스, 독일과 함께 화상회를 열었고 이란 핵 합의를 되살리는 방안을 논의했다고 로이터통신이 보도했습니다. 예. 프랑스 외무장관은 트위터를 통해서 핵 그리고 지역 안보 문제를 함께 다루기 위해서 이란에 대해서 심도 있고 중요한 대화를 나눴다라고 밝혔고요. 도미닉 라브 영국 외무장관 하이코마스 독일 외무장관도 회의에 참석을 했다고 합니다. 음. 이조 바이든 행정부는 이란 핵 프로그램을 제안하기 위해서 이란 핵협정에 다시 참여할 것을 시사했고요 일단 이란이 합의 조건을 완전히 준수해야 된다는 전제 조건을 달아둔 상태인데 어, 사우디아라비아 동맹국인 아랍에미리트는 이란 핵 협상이 다시 진행이 된다면 걸프 지역의 아랍 국가들도 참여를 하고 싶다 이렇게 음, 얘기를 하는 음. 겁니다. 그러니까 워낙 이제 사이가 좋지 않기 때문에 네, 이제 네. 이쪽도 뭔가 얘기를 하고 싶은데 하지만 이란 측에서는 원래 합의했었던 당사자들만 다시 얘기를 하는 것이 거기서 추가로 누가 들어오는 것은 있을 수가 없다. 그러니까 당사자가 바뀔 수는 없다라고 얘기를 해서 이 부분에 대한 조율도 다시 있어야 될것 같습니다. 그렇겠네요. 음.
1: 예. 자 그리고 미국과 중국이 시작부터 이렇게 대립하고 있는 상황을 아까 전해 주셨는데 네. 그와는 별개로 하지만 두 나라가 아예 떨어질래야 떨어질 수는 없는 그런 사이즈의 나라들이기 때문에 네 맞아요. 어, 아, 단적인 예로 미국의 대중국 투자가 사상 최고를 기록했다는 소식이네요.
0: 네 그렇습니다. 외국인 직접 투자가 넘쳐나고 있는 상황이라고 해요. 근데 뭐 이유는. 중국이 가장 유망한 시장이기 때문입니다. 그리고 이제 코로나19에서 가장 먼저 어떻게 보면 벗어나서 지금 여러 가지 경제 활동을 하고 있는 나라이기 때문인데요. 지난해 중국이 1,630억 달러의 외국인 직접 투자를 유치했는데 이 중에서 미국이 1,340억 달러 가장 많은 비중을 차지했습니다. 네. 네. 그리고 이제 뿐만 아니라 증시에도 투자자들 돈이 몰리고 있다고 하는데요. 틱톡이라는 그 동영상 공유업 알시죠? 그렇죠. 거기 최대 예. 라이벌인 콰이쇼유가 어제 홍콩 증시에 상장했다고 합니다. 음. 어, 홍콩 증시 상장했을 때 공모가가 110 홍콩 달려있는데 상장되자마자 3배 정도 가격이 올랐다고 하는데요.
1: 이것도 미국에서 투자를 네, 미국 아.
0: 투자사인투자자 대거 몰렸다고 하는데 물론 뭐 다른 싱가포르 국부펀드 이런 데도 들어갔다고 해요. 그런데 피델리티 네. 뭐 블랙록 같은 미국의 유명한 투자사가 쇼, 어, 쉐이 콰이쇼유를 투자를 했다라고 합니다. 이제 뭐 전망이 음. 좋기 때문이다라고 말 하는 건데 이 짧은 동영상 공유에 콰이쇼유의 성장 장재력이 무한하다. 음. 이제 중국 인구 만스터라도 굉장하다라고 이제 판단한 것으로 보입니다. 그래서 뭐, 미국 정부와 중국 정부는 정치적으로 갈등을 빚더라도, 네. 대립을 한다고 하더라도, 돈이 있는 곳이라면, <웃음> 투자자들은 어디다 아, 가는 것 같다고, 파이셜 타임스가 보도했습니다. 그리고 또 하나는, 네. 중, 미국 정부가 이제 중국을 압박하는 차원에서 중국 통신사를 비롯해서 여러 기업들의 뉴욕 증시 상장을 폐지를 했습니다. 음. 그랬더니, 예, 그런 회사들 다시, 홍콩 증시에 2차적으로 다시 상장 추진하면서 그쪽으로 다시 돈이 몰리고 있고요. 음. 그래서 홍콩 증시가 사상 최대 기업 공개 IP 호황을 누리고 있다고 라 합니다.
1: 네, 음. 각각도 먼 관계라는 표현이 네. 들어맞는 두 나라의 상황까지 오늘 짚어주셨습니다. 음. 조윤주 외신캐스터와 국제뉴스 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘도 두 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 끝곡은 허진영 님께서 청해 주신 아... 추억의 드라마, 첫사랑, ost. 재방송도 많이 해주던데. 스트라토바이 리우스의 forever. 예, 나중에 좀 꼬였네요. 이 곡을 끝으로 남깁니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 장기환 이우성, 구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 고맙습니다.